Hej och välkomna till fredagspodden! Om ni undrar varför vi pratar så tyst det är för att vi sitter på ett tåg från Göteborg till Stockholm i tyst vagn. Exakt. Nu, men nu har det kommit kom en underbar konduktris, heter det så. Ja, eller det tror jag inte. Men... Nej, men hon som tar biljetten här. Ja. Och hon förstod liksom att det skulle bli babbligt här. Så att hon har stängt in oss i ett rum kan man säga. Ja. Ett så här glaskub. Vet du vad jag alltid tänker på när jag åker tåg? Nej. Det är att jag älskar att titta på alla hus och undrar vilka som bor där. Ah. Så tänker jag alltid så här, när jag ser ett fint hus så tänker jag stackars dem. Som har ett så fint hus precis vid, vid spåret. Exakt. Jag tror du, du tänkte så här, stackars dem som har ett så fint hus och det ligger här. <laughs> inte någon annanstans. <laughs> Nej men, men jag tänker ju så. För att det ligger vid spåret. Det är inte ja, kul att höra. Ja, men det tänker jag ofta också när man ser ett jättefint hus typ i en jättestor väg. Och då tänker ja. man så här, men det var ju inte det från början. Utan det, det är klart inte var. Det. För det är de gamla husen som är fina. Verkligen. Så då hade hon fått plocka upp bajskorvarna. Med papper, Hanna. Och slängt ut dem genom fönstret. Men sen kom vi till de röda mötena. <laughs> <laughs> och det var då, då skulle vi skjuta sönder i det. Va? Bara krossa det. Ung och kär. Och nödig. Men den kombinationen. <laughs> det gick liksom inte ihop. Alltså jag måste säga att jag tycker mycket om att åka tåg. Jag också. Om man får välja om man ska åka inrikes. Ja. Så väljer man ju tåg framför allt. Ja, vet du vad? Jag har aldrig åkt tåg utrikes. Du, det har jag. Va? Ja, men alltså, och det var så mysigt. <laughs> men du vill tänka på att det är jättemånga människor som tågluffar och så. Vi jo, har aldrig klart. gjort det. Nej. Nej, vi vet inte hur man gör det. Nej. Men jag var ju... Det här är så länge sedan. Men jag, jag och min kompis Saga, vi bestämde oss för att vi skulle säga göra en sån här... Alltså, typ det var i Thailand. Tågluffarresa, en backpackerresa till Thailand. Uh-huh. Ja, innan vi liksom skaffade barn. Och då tog vi faktiskt tåg från Bangkok upp till Chiang Mai. Uh-huh. Ja. Och det är så här nattåg. Ja. Men alltså det var så mysigt Det var så mysigt så att Jag tänker fortfarande så här att jag skulle vilja åka tåg Med barnen i Thailand Aha. När de är liksom lagom stora För att då var det så här, då hade vi köpt lite frukter De här exotiska <laughs> frukter hade vi köpt En sån här litchi Jag tror det Litchi Ja litchi, du förstår Nej, jag vet inte. Nej, men sånt ja. Och så soppar man på då Och då åkte det här tåget ganska sakta och så var det öppna fönster. Du förstår mm. värmen och man åkte förbi det thailändska liksom. Det var otroligt exotiskt. Men sen liksom typ klockan halv sju. Då kom det liksom personal och bara bäddade om. Och så fick Nej. man sin säng med små draperier för. Och så såg man liksom. Okay, Nej det var jättehärligt faktiskt. Men varför är vi på den här resan? Jo kan det du undrar vi. <laughs> Båda två. <laughs> Nej men alltså vi, det vi, vi håller på nu börja lite smått lansera vår bok The Golden Year som inte bara är vår bok det är faktiskt er bok tillsammans med oss kan man säga mm. vi har alltså tagit alla mejl när jag skrivit loss och publicerar i en bok <laughs> alla mejl som är skiträdda <laughs> jag så vad håller du på att säga så sjuk i som att allting fint vi har mailat oss och så här, era inre berättelser har vi bara manglat ut där. Gud vad, vad helst. Det har vi verkligen inte Tänk om någon som liksom bara... <skratt> <skratt> ja. 
Nej, men usch, vad taskigt sagt av alla. Alltså, jag, jag blev rädd och tänkte, <laughs> vad är det som står där? Nej, men, det är, jag, men jag menar, The Golden Year har ju växt fram i den här podcasten som ja. vi har tillsammans med er. Så är det ju. Vi har inte pratat om den här boken innan, Nej. men vi, vi kände så starkt där i november, december. Mm. Att efter då, vi hade liksom vårt Golden Year tillsammans med er och liksom det utvecklades, vi fick en massa mejl av er och så vidare, så kände vi så här, vi måste ju bara sammanfatta det här i en bok. Mm. Vi har ju pratat om det på vårt poddsätt och det är ganska så här lösryckt åt olika håll och kanter. Mm. Men så kände vi så här, nu måste vi bara ta i med all vår kraft och ja. försöka strukturera vad ett golden year Gud, är. Gud vad vi tog i alltså. Ja. Fy fan vad jobbet ska det vara, det ska ni veta. För att vi hade ju sån ångest när vi skrev den här boken så det var ju helt... Nej men alltså när vi skrev kapitlet om ångest Då hade jag ja, men liksom, Jag har inte haft så mycket panikångest på liksom tio år När jag skrev det här kapitlet så var det som en enda lång panikångestattack Nej det var mycket mer ja, där Men det men... ska bli kul att se hur ni kommer Om ni kommer tycka om den framförallt Men också om ni kommer liksom kunna använda det så som vi har tänkt För det är till och med så här. Vi har gjort saker där man kan fylla i och listor och Ja, vi har fått hårt försökt konkretisera och... så mycket man bara kan. Ja, precis. Men jag tänker så här, det här är bara som en liten, liten teaser. För att den kommer ju inte en på ett Nej. veckor. Så vi ska så kommer vi prata om den mer. Ja, det är klart. Ja. Men det vi gjorde var att vi åkte till Borås 06.14 i morse. För att träffa alla bokhandlarna. Som liksom, de har köpt in boken, men de ska ju också sälja den till... Ja. Liksom, till Om ni kommer ja. in där och så säger ni så här Så oh, jag suger jag på lite... att förändra mitt liv <laughs> ja, jag, vill, jag vill ta makten över mitt liv på något ja. sätt Då kommer de säga så här: Då har vi den bästa boken för dig ja, Det vet man inte Hanna För Nej. vi vet inte om de tyckte om oss Nej, Det vet vi det var svårläst publik alltså ja, Vi drog några skämt och ingen ja. skattade Nej det var inte mycket som skattades där Nej, Nej. Men så att det, därför mm. och nu är vi helt enkelt På väg tillbaka igen Ja, det var det. Stoppen. Men du Amanda, det här med att gå upp före klockan sex på morgonen när klockan är fem någonting. Det är vidrigt. Då är det ju fortfarande natt tycker jag. Alltså, det, det är hemskt. Det är ångest. Men vi gick upp så där tidigt i morse. Jag vågade knappt öppna ögonen för jag ville så gärna kunna sova på, på tåget. Uh, uh. Så att jag vågade liksom inte ens köpa kaffe, jag vågade ingenting. Jag tvättade håret. Ja, men det såg jag faktiskt bort. Ja, men för att, du vet, du och jag hade pratat igår. Så har vi duschat på kvällen och sen så går man upp och bara, bara, ja, lägger fram kvällen. Ja. Men det sjukaste är då att det här är så jävla sjukt. Alltså, så jag kan knappt säga det. det. Då säger vi så här, vi pratar telefon. Vi lägger fram kläder, man duschar på kvällen, perfekt. Och så, så åker man bara till centralen. Så ja. ses vi där. Ja, och sen så duschade jag igår. Men då tvättade jag inte håret för jag orkar inte det. Jag var jättestrött. Och sen så i morse kände jag så här: Nej, jag ska nog tvätta håret ändå. För det var liksom inte helt. Du vet nej. hur äckligt det kan vara ja. håret då. Så tvättade jag håret, klädde på mig. Och sen tänkte jag i taxin: Nej, vad ska Hanna säga nu? <laughs> <laughs> Undrar om håret kommer hinna torka innan vi ser. Jag tänkte så hon inte kommer att se. Det. <laughs> jag jag, jag tvättade håret för att det var som att jag hade ljugit för dig igår. Förstår du? Men, men grejen är så här: Ett sånt samtal, för jag ringde ju dig igår när jag var ute på en liten powerwalk. Mm. Och det där samtalet är egentligen så här: Det är inte så att jag behöver ha din bekräftelse i det här. Men det är som att jag inte kommer klara av att gå upp så här tidigt om inte vi har sagt så här: Ja, men vi gör så här. Nej, jag vet. Men jag måste bara säga en sak: att när vi var på den här chosan eh, som vi var på, mm. så var det en annan författare från vårt förlag som hette Anna. Ja. Hallén. Ja, kanske. Ja, tror det. Som släpper jättespännande bok som vi också ska berätta för er vad den heter. Ja, Gnisselboken heter den. Gnisselfällan. Gniss. 
Nej. Någonting med ja, gnisselboken. Typ <laughs> men det jag tyckte var så intressant var att hon då, det, det är liksom att man ska bli av med tröttheten, stressen och, och verk och sånt där. Men det handlar om allting det här man inte vet vad det är för sjukdom Exakt. egentligen. Nej. Och då så bara berättade hon en ganska rolig grej som jag tyckte var så spännande. Var att när tjejer pratar med varandra mm. så ger vi varandra massor av oxytocin. Oxygen. Oxytocin <laughs> heter inte så. Ja. Uh. Vi kommer att skriva ut det här på Facebook-sidan så jag känner det direkt att det här är... Eh, men jag tror att på engelska heter det... Oxygen. Oxygen. Nej, det är syre. Jo, men det här är ju det som gör att frigör en massa lyckogrejer i kroppen, ja, eller hur? Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Och framförallt så tar det ner stressen jättemycket. Oxytocin, ja. ja. Ja, precis. Och det är det vi får... Ja, säg inte det här ordet mer nu. Det där, hormonet. Ja. Ja. Det är det vi får av varandra. Vi kvinnor när vi pratar med varandra. Och då sa vi, undrar om det är därför vi ändå mår ganska bra. För vi pratar ju, du och jag. Jättemycket. Men för hon sa ju det att ett av de största problemen det är ju att vi håller på att prata på Facebook och mejl och sådana saker. Ja. Istället för att ses. Och när man blir stressad det första som man stryker i den här vanliga fikan. Ja. Men då sa hon också så här. Ja, det, att, det var ännu mer jag vet att när vi kvinnor pratar med män då dödar oxytocinet testosteronet. Jaha. Vilket gör att de orkar liksom inte prata med oss i fyra timmar. Eller gör de det så orkar de absolut inte få upp den sen. För det och finns ingen helt testosteron kvar. Nej, men vet du vad jag tänkte på? För det enda jag satt och tänkte på då. Ja. Det är, jag har ju en sån jäkla babblare. <laughs> Gustav babblare. är en babblare. Babblare. Han, alltså igår kväll. Jag har ju flera babblare hemma. Eller Vilma och Gustav är ja. de storbabblarna hemma. Jag tycker att jag kan prata mycket. Men det är liksom, alltså jag vinner inte den tävlingen hemma där. Nej. Alltså går babbla Gustav så mycket Vad babblar han om? <laughs> om allt, 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 allt möjligt Och också men Dra skämt och, men Han håller på liksom alltså det, Han surrar liksom Aha. Så, så att jag sa till honom så här, nu, nu orkar jag inte höra på ditt babbel längre <laughs> Men då fick jag en teori så tänkte jag så här, Det är ditt testosteron Nej men jag tänkte så här, att Eftersom jag just nu men liksom När man är gravid Man är ju så här. Man är inte vrålsugen hela tiden Nej. på ligget. Man är för trött helt ja. enkelt. Jag kan tänka så här på så här, det vore trevligt att ligga på dagen. Mm. Men på kvällen då, då är det ju då. kört. Då är den tanken liksom gone. Och hur ofta ses man mitt på dagen eller liksom inte alla är vakna. Alltså det är svårt. En ja, svår ja. ekvation. Men då tänker jag så här att han kanske har blivit en superbabblare istället. Att det har liksom tagit över. Ja. Ja det är sant. Så han i alla fall blir mindre stressad. Det är väl jättebra. Ja. Men det var ju men... väldigt intressant. För, för man tänker också på det att... Alltså drömmen är ju alltid... Det här kanske inte alla tjejers dröm. Men alltså så att sitta på middag och bara prata jättelänge. Och sen ja. går man hem och så. Ja. Lite... Nej men det är det jag blir sugen av. På riktigt. Ja. Det är ju babblet innan. Jo men tjejernas orgasm börjar ju i hjärnan. Mm. Men du vet du vad jag tänkte på i morse också? Nej. Apropå så här morgon. För när vi då hade bestämt så här... Ja, vi ska göra det här och det här och här. Och vi hade också bestämt att vi skulle packa i våra nya väskor. <laughs> som två barn. Ja, ja. vi har så stora härliga väskor. Ja. Men då kommer jag på också säga att det var ju inte liksom flygplan. Så då kan man ju med sig vilka krämer man vill. Ja. ja. Det är och då det. blir jag så himla lycklig. För att alltså, jag har ju blivit en krämmänniska nu. Alltså, du, du vet vem som är mest lycklig Nej. av det här. Det är jag. Ja, du. Ja, men för jag har nu... Jag har faktiskt varit arg på dig i många år, känner jag. Ja. För... Krämerna. För, att för mig är det, och det är det som är sjukt med att man behöver inte vara 
du kan ju vara annorlunda än jag Men det är det jag inte kan förstå Så att, det är inte så att jag är så här besatt av att se så snygg ut Jag är ju besatt av att jag mår så bra När jag håller på att kräma mig Ja men jag förstår Men vet du så Jag kan säga så här Vad det var som fick mig att bli en krämmänniska För ja. nu har jag liksom gått till botten med det här Grejen är så att ge sig in i djungeln mm. Och hitta krämerna Krävs ett otroligt intresse Typ som du har ja. Att verkligen vara så här, Prova den där När man lite mer så Vad jag för hudtyp Alltså så allt ja, ja, ja. Men när du skickade mig till Vår kära hudspecialist ja. Annika Annika Världens bästa Som har Skin City Precis Och vet du man, man kan, Jag måste bara säga det För att hon är så underbar Ni kan följa henne på Instagram Hudspecialisten heter hon där Ja Exakt. Eller på Skin City. Och då, så gick jag, då var hon så här: Okej, okay, nu ska jag hjälpa dig. Mm. Det här är så typiskt det är mig. Men det är därför jag älskar henne extra mycket för att hon mm. förstod att jag aldrig skulle göra det där som nej, du gjorde. Nej. För du gick på någon otrolig <laughs> behandling. Höll på och efter behandlingen, då provades det ut krämer som du skulle ha. Ja, men Hanna, jag gjorde ju alltså. Hon skickade mig till Caritas expert för jag ville prova ett nytt märke. Och då så, så sa hon Den experten sa så här, Alltså i Sverige Vi tror liksom att vi kan ansiktsbehandlingar Men vi håller på med våra händer Det är det enda landet som gör det Va? Hanna, ute i Europa eller liksom över hela världen Då har vi maskiner Aha. Det är liksom inte så mycket man kan göra med händer Nähe. Det är ultraljud, det är olika ljus Det är olika lyft Alltså snälla jag har hittat en helt ny värld Ja, mm. alltså det där orkar inte jag Nej, jag vet inte alls. Alltså bara för mig att ligga ner i en timme Eller så här, en timme ska man ligga där Sen ska man ju ta sig fram och tillbaka till det här stället mm. Jag gör ju det med pirrmagen <laughs> Men alltså, ja det här är det värsta Men det som var så underbart då var att hon var så här: Okej, okay, skicka en bild på dig själv, osminkad Nej jo. Och sen så bara så här, gå in på Skin City Och så gör du så här ett hudtest Aha. Ja, så det här är massor, massor av frågor Mm-hmm. Eller massor, massor, massor Alltså några frågor uh-huh. ja, men det var så här, Hur lång tid vill du lägga på att tvätta dig Hur blir det liksom, uh-huh. bla 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 hur, så här, så här. Och så tog det liksom ja, men Några timmar och så kom det ett svar bara så här, Och hon bara så här, ah, jag fattar att du är en sån här och sån här person Alltså då var det verkligen så här, Den personen jag är när det gäller krämer Nej. Bara, Nu undrar jag Om du ändå kan tänka dig Några steg i tvätteriet uh-huh. Uh-huh. Och det kan jag ju tänka mig alltså man är inte ja. dum i huvudet man kan ju liksom... nej, men, Får jag bara fråga, har du börjat njuta av det nu? Nej men, jo, nej, men nu ska jag säga <laughs> Hur långt jag har kommit till det här Det som har hänt då för, Och så skickade hon ju liksom ett artilleri av så här, Men exakt så här ska jag göra Och det här och det här och det här, och det, här. Mm. det som hände var Att jag då höll på att smörja in mig mm. Hon bara, det tar lite tid innan liksom du märks på huden och så, Men du mm. måste liksom kämpa på lite här Och så skulle jag åka till Gotland mm. Mm. Glömde hela Artilleriet Krämartilleriet Jo, mm-hmm. det var en fruktansvärd upplevelse Jag visste inte hur jag skulle göra längre Jag kände mig inte fräsch Jag kände mig inte mjuk i hyn Det var fruktansvärda saker som, som hände För Har du också gått så långt Så att du inte klarar ut en mm. ansiktsvatten nu mm-hmm. Ja gud ja, för, för det, såg vi, du mig i morse Men för det var det jag såg när du packade upp bomull och alltihopa. Men, alltså, först vet Men för då det, tänkte jag säga imorse. Eftersom jag duschade då igår och gjorde liksom ja. i ordning som vi hade bestämt. Bara, kul podd det här blev. Jag satte på fredagspodden och de pratade om hur de gjorde på morgonen innan de... Ja, då duschade jag jättelänge. Men så duschade jag. Men, och då var det så här, tänkte jag så här. Jag kommer ju bara gå upp, borsta tänderna och dra. Ja. Jag har med mig ansiktsvattnet Så då kan jag fräscha upp ansiktet Sätta på krämen innan vi sminkar oss på tåget Gud vad härligt mm, Det var lite så jag tänkte <laughs> Men tog där här hudtestet upp då Vilka krämer du skulle ha 
Nej. Nej, nej. Men det bestämde hon ut efter jag hade fyllt i. Men det var det jag tyckte så mycket om henne. Jag slapp ju alla de där sakerna. Jag kunde sitta framför min dator och bara hasta i det där testet. Och så bara kom det levererat. Aha. Jag är numera frälst faktiskt. Jag, jag, kan sp- inte gå jag är så glad att vi är tillsammans här nu. Samla som vi sponsrar av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag blev så inspirerad igår. Nej. Jo, jag såg på nyheterna. Aha. Är det inte sjukt? Alltså, det här är inte med det här att göra alls. Nej. Men jag tänkte på när jag tittade på nyheterna igår så tänkte jag så här. Tänk att man kommer till en ålder då man börjar tycka om nyheter. Du, det är så konstigt att säga det, för jag tittade typ på Aktuellt här veckan, fastnade. Det är jättelångt. Så bra. <laughs> så bra reportage. Det var så trevligt att titta på. Det var helt otroligt. Ja. Nej, men, och då tänkte jag så här, för mina nyhetsminnen eh, som jag har, mm. de är hemma från mormor och morfar. Inte det mamma och pappa innan man gick och gjorde kaffe klockan tio? Jo, det är också. Men framförallt då, alltså nu pratar jag om nyheter kopplat till tristess. <laughs> <laughs> för det var ju liksom, 
grejen är så att man fick ju knappt titta på tv där. Jag vill faktiskt inte snacka så mycket skit om mormor för, men jag måste bara säga att det var rätt trist där hemma hos dem. Ja men det var det. Tiden stod stilla. Den gjorde det. Och det är inte vår melodi, det är väl det vi kan Nej. säga. Nej. Allting gick väldigt långsamt och det var väldigt liksom... Det hände ingenting faktiskt. Det var ju en klocka som tickade. Ja. Tick-tock. Ah. Tick-tock. Man bara... Jag ville säga. Både du och jag började jäspa. Mamma var ju så arg på oss. Ja, ja, ja. Jäspa, jäspa, jäspa som fick säga till oss. Ja, men så var det. Och så när vi då var där hemma. Då var det ju, alltså om det var aktuellt eller rapport som var helig tid. Då fick man inte titta på något annat. Man fick inte säga ett ord. Nej. Nej, man skulle vara så tyst. Det är inte heller vår melodi riktigt. Nej. Ja, men i vilket fall som helst. Så liksom, man har ju så här nytminnen att man var så här. Kom, jag kommer aldrig tycka att det här är roligt. Nej. Men så tänker jag så här att nyheterna kanske har spridats upp så mycket sedan dess. Uh-huh. Att barn också kan titta på nyheter. Jag vet inte. Ja, men jag tittar också på Lilla aktuellt. Ja, men det är underbart. Det tänker jag, det är ju precis med, i, i linje med min. <laughs> alltså, det är perfekt. Jag tänker, gud ja, men det, det som är härligt med Lilla aktuellt, om man inte är så himla beläst, Nej. det är att de säger så här, ja det har hänt en stor olycka i den här staden som ligger i det här landet. De förklarar ju alltihopa. <laughs> så det är som att man lär sig väldigt mycket. Tänker ja, det är jättebra. Jag. Alltså, det är så bra. Ja, men i vilket fall som helst då så tittade jag på Aktuellt igår. Mm. Och då kom det till sporten. Sporten mm. brukar inte jag heller tycka så kul. Men det var ett reportage om en så inspirerande människa. Nej. Daniel Stål. <laughs> Han är diskuskastare. Aha. Alltså jag skrattar så mycket åt honom och blev så glad av honom. Så det var inte klokt. Två meter lång. Aha. 50 i skor. Alltså han måste ha varit ganska ung liksom så. Men alltså han hade en sån positiv inställning till livet. Han var så glad. Mm. Han tyckte att det här var så roligt. Aha. Så positiv. Och så gjorde han liksom otroligt jobbigt så här. Alltså, lyft med jättetung jätte stång med jättemycket vikter på. Mm. De bara, hur var det där? Nej, det var inte jobbigt. Det var inte jobbigt. <laughs> alltså, han var så inställd också på att han skulle ta guld eh, om det var 2020 om det är nästa OS eller något sånt ja. där. Och det här skulle gå så bra och han hade liksom tekniken och han, han var så här skojig också. Alltså det var något som gjorde att han bjöd upp till skratt. Gud vad kul, jag måste söka upp den här människan. Ja men alltså jag tänkte så här, det här är en sån stjärna som vi kommer följa. Alltså som de tidigt har nog satt upp. Ja, men men tidigt måste... är också ett underbarn. Han, alltså han kastar, hans tränare sa så här, nu kastar han ju liksom otroligt långt. Uh-huh. Men hans styrka är större än tekniken. När mm-hmm. de två hinner fatta varandra. Då kommer han vara oslagbar. Nej, alltså så var tränaren. Alltså var så helt otroligt. David Stål. Daniel. Daniel. Daniel, oh. Daniel Stål. Han var men, stor och glad. Nej men det är så underbart. Men för jag, vet du vem jag kommer att tänka på lite grann? Nej. Martin. Stenmark. <laughs> Martin Lidberg. Ja. Heter han det? Ja. ja, ja. Mm. Um, han. Jag var ju nämligen. Brottare Martin. Brottare. Alltså den här podden, den är lite av en hopppodd. Den är på turné. <laughs> Exakt. Alltså vi satt ju där och hade så mysigt ja. i en kupé. Ja. Nej, var, ja, eller, ja, men, ja, ett typ. litet rum liksom mm. så. Ja, nej. Det blev vi tillsagda. Till, men hon var ju också snäll. Ja, Sen, hon, ja precis. Ja, hon sa att det är flera andra här som var sagt till. Alltså satt det tre personer i en hel vagn. 
Och de tyckte det var oerhört störande när vi pratade. Jag vill bara göra sig speciella. Det var tyst vagn. Jag tycker det är svårt det här med tysta vagnar. Jag har aldrig förstått mig på dem riktigt. Det är som att man var på retreat. <laughs> ja, så spa. Ja. Men du, jag kommer, däremot så kommer jag ihåg. För jag har ett ord. För, när vi la på tänkte jag säga. När vi var tvungna att stänga av. Så kommer jag ihåg att jag sa namnet Martin Lidberg. Just det. Kom bra. Brottar Martin. <laughs> Och det jag tänkte säga med honom var i alla fall att jag tränade med honom en gång. Nej. Jo. Vadå, varför då? För att mina dåvarande chefer. Jag vet inte fan. Alltså nu när jag tänker efter. Vad han, då skulle han vara som en personlig tränare? Ja, men bara en gång som ett engångsevent. Ja. Så skickade han liksom. Ja, men så här, som inspiration. Nej, typ. Någon annan. För att han var ju väldigt gång. het under ett tag. Ja, och det, var, det var ju när han var het också. Ja. Vilket var ju kul. Och sen så hade de överraskat och sen så satt de på Grand Hotel och väntade med oss med frukost. Och Aha. sen åt vi även middag med honom på teaterhyllen. Nej. Jo, du förstår vilken. Vi gjorde en turné tillsammans. Ja. Hur som helst så var det så att han är ju en väldigt positiv person. Ja, men det är han ju. Ja. För, kom ihåg varför vi pratade om honom från början det är David Daniel Stål. Stål. För att då, då berättade han så här, vilket jag tyckte var så intressant det var att han vann ju VM i brottning ja. och när han bestämde sig för att göra det mm. så bestämde han sig också för att ta bort alla negativa personer runt omkring honom så bra han bara sa att du, vi liksom kompisar absolut du och jag och det är jättekul men jag är ledsen, jag kan inte träffa dig på ett år för jag ska träna till det här mästerskapet och ja, det är viktigt för mig. Alltså jag vet inte vad han gav för anledning, men typ Nej. så. Och sen så bara omgav han sig med väldigt positiva människor som bara sa att det är klart att han kan vinna VM. Och han vann också VM. Och han är helt säker på att det är en del för att han var bäst. Nej. Utan just för att han liksom hade bara människor som fick honom att mm. tro att han var bäst i ett års tid. Men det är det här som jag tror är The law of attraction. Ja. Alltså the secret som ja, vi ja, pratar ja, ja. om. Och så. Men också att man ska inte ha några negativa människor i sitt liv. Nej, för det här är ju alltid så. Alltså, ja. det är inte, jag, menar, jag tycker att jag, man behöver vinna ett VM varje dag för att så jobbet i livet. Typ. Ja. Så att det är klart att det är jättejobbigt att ha massor negativa Ja men grejen är också, det är lite som, som vår mamma brukar säga till oss att hon försöker leva efter att man ska ta livet med en klackspark. Ja. Och det kan ju låta ytligt. Ja. Men jag tänker Klyschigt. så här, men jag älskar ju klyschorna. Ja, men verkligen. Mm. Men just det här också så att jag tror så här att onda tankar eller dåliga tankar man ska säga. Mm. Det är klart att man tänker dem. Man kan ju inte bara stänga av dem Nej. hur som helst. Men för många sådana, de förgiftar den och det gör den. Gör så att man liksom stannar upp i livet liksom så. Men det är klart, men jag tror också att jag att inte bara det är ännu viktigare för att jag själv kan ju eh, liksom tänka väldigt eh, liksom jobbiga tankar. Och kanske just därför behöver jag ännu mer positiva människor runt omkring mig ja. som får mig att tro att livet är toppen. Ja, men verkligen. Alltså, om jag då ska ge mig själv en <laughs> Jag är ganska positiv. Ja. Lite så här, allt ordnar sig. Så. Mm. Och så har jag en kompis som hon gör faktiskt... Och då tänker jag på att jag är en positiv människa. För hon kan ju vara så här... Jag funderar på om jag ska köpa det här huset. Du måste följa med mig dit. För att det är så här... Jag bara, men gud det här är fint och bra så här kan du göra och det här blir bra så här. för att jag vill gärna se drömmen mm. för det finns ju de också som går in och bara så här det här kommer aldrig att ja, men gå. som alltid är kritiska ja. och det är ju på något sätt så här, om, man, om jag tänker på de människorna som är kritiska så det är också ibland hänger ihop med att de vill liksom också vara rätt så här, duktiga och smarta eller någonting och då är det ja. liksom 
då anses det ibland bättre att vara kritisk. Nej, för jag det är som att man kan mer. Som jag jobbade ja. med för massa år sedan. Jag var så rädd för henne. För grejen är så här att i varje möte så mm. var det så här, och det här är det värsta om man, om man pratar om att jobba med idéer mm. då måste man ju vara positiv mm. i det. Mm. Och då var det så här, men jag sa så här, men jag tänkte så här och så här, hon bara, eh, varför då? Mm. Jo, därför att bla bla bla. <laughs> Hur menar du? Ja, mm. ah, fast jag tänkte så här att det blir så här, hon bara men eh, hur tycker du att vi ska utföra det här? Då? Och så, alltså, du vet, så här, människor som kommer med tusen frågor. För att det på något sätt ju mörkar ju att hur de, vida de kan. Nej, men inte. det är det jag menar. För jag, jag känner igen det här från en annan. Från när jag också jobbade med tv. Och det var en, man har ju alltid såna här liksom, chefer på kanalerna mm. som ska jobba. Liksom, ko- ja. Kontrollera, Kontrollera programmet som ska visas på den kanalen som man då själv som produktionsbolag står för. Och jag visste hela tiden att den här människan kan absolut ingenting. Så det enda han måste göra då för att liksom mörka det, precis som du säger, uh-huh. det är att vara superkritisk. Försöka slå hål på varenda liksom grej vi gjorde för att ha någonting att komma med. Uh-huh. Ja, men och alltså, det är ju vidrigt. Ja, men det är vidrigt för jag hade också en, en kollega som jag jobbat tillsammans med. Jag har också en kollega. <laughs> ja, ja, men det finns så många, många sådana typer. Han hade upparbetat en kreativ modell om vi ska prata om att vara kreativ för jag tycker att Martin Lidbergs tankesätt i sin brottning är ju kreativt även om ja. som han säger så här jag kanske inte är bäst på att brottas men jag hade det bästa tankesättet mm. det är ett sätt att liksom mm. så här, tänka kreativt runt den här brottningen och inte bara vara så här nu kan jag göra det tekniska greppet typ, så. och det får man ju en jäkla skjuts av mm. Mm, nej men då skulle vi så här, om vi hade tagit fram en ny programidé först då så, så var det gröna möten. Men sluta. <laughs> ja, och då jag kommer det... ihåg, jag var ju med på det ja, där också. Ja. Då var det gröna möten. Då skulle alla bara få tänka jättefritt. Och det mm. var ju jätte, jättebra. Mm. Ja. Kul. Sen var det gula möten. Mm. Då skulle man vända och vrida på det här på det sätt. Och det kan ju också vara bra. Mm. Men det är klart man ska gå i en kritisk okay, form. Mm. Men sen kom vi till de röda mötena. <laughs> <laughs> och det var då, då skulle vi skjuta sönder idén. Va? Programmet. Bara krossare och basev alltså så här, och fanns det någonting kvar då då var det bra då var det bra och grejen är så här, för mig så stackars så här, program med det tänker jag <laughs> ja, men verkligen och någonstans är det så här med alla idéer för där vet du ja, när vi jobbar nu mm. varje dag för det första så måste man ha hundra idéer till att börja med ja. så. och man måste liksom låta dem så här vara oerhört positiva flyga så himla ja. högt Sen måste man ju såklart så här vända och vrida för att det är så här, 50 försvinner ju bara med så här, det där var mm. bara kul, det funkar mm. inte. Mm. Och sen så kokas det där ner liksom sakta. Men skulle man skjuta sönder alltihopa, då är det ingen som klarar sig tänker jag. Nej men det är inte schysst, det är inte schysst mot någon att skjutas ner tycker jag. Det där tycker jag också är så här typiskt, förlåt, manligt. Att sätta en modell på kreativiteten. Att sätta en modell på kreativiteten som han tycker är så jäkla fiffig ja. och bra liksom. Och så är det också skjutvapen in bland annat. <laughs> Nej, det var dumt. Men du... Men kom då, jag måste bara prata om en till kollega. Gamla kollegor. Ja, de har ju vi jobbat med båda två. Uh-huh. För där kan vi ändå prata med när man jobbar med bara kreativitet. Uh-huh. Den mest negativa människan på jordklotet som också var arg och aggressiv hela tiden. Jag blev nästan deprimerad den tiden. Han var ju så de- negativ... Men alltså, samma människa, nu, nu det är det faktiskt jävligt kul att prata om gamla kollegor. Du vet ju vad som hände med honom. Nej. Jo, jag ska berätta. Jag sitter vid min dator, det här är ju på den tiden vi jobbade tillsammans i så här kontorslandskap. Och man satt ju 
Helt öppet, liksom, Helt öppet alla med varandra. Med alla, alla med varandra. Och då säger han så här, kan inte jag få ladda min mobil? Ja. I din dator? Eller ja, din för då hade jag bara en sladd in direkt i datorn. Liksom. Ja. Jag hade inte någon kontakt. Jag var absolut. Och så tog jag hans mobil. Vet du vad som händer när man stoppar in sin telefon i en sladd? Ja, men I det är väl så här, iTunes kommer upp, iPhone. Alltså det händer massa saker som att den ska uppdatera. Nej. Jag såg kukar i muffin. Nej! <laughs> alltså det var liksom... Nej men det var en hel porrfilm. Fast Nej. i bilder. Och jag tänker bara så här, okej, okay, nu får inte han, han satt ju bredvid mig typ. Nästan. Men gud, så jag bara tänkte så här, det är så pisat, vem ska man titta, eller hur blir det här? Nej och... men jag, bara, liksom jag, bara, jag var tvungen att försöka få bort det här för att om han hade sett att jag hade sett det här Kan hade vi aldrig, aldrig mer kunnat prata med varandra Nej. överhuvudtaget. Nu han är ju få bort det. Så att han är ju lyckligt omedveten om att jag har sett hans Snorri Lorre i ett tillstånd som ja, I, alla tillstånd. i alla möjliga tillstånd och alla, alltså det var ju på cirkus om men, man men grejen är så här, att om jag hade en enda snuskig bild i min telefon ja. då skulle inte jag alltså för då vågar man inte ens vara så här, kan bläddra här så fort någon nej, tar ens telefon nej, nej. eller det kommer upp eller liksom så så kan man ju hamna då i en snuskchock för en annan människa det är fruktansvärt Ach, men och, och då tänker man ju att det här kunde ju, han utsatt andra för hela tiden. Fast men och då man kanske inte vill det också. Eller så älskar han att ha de där bilderna och sitter och tar upp dem. Kanske ja. på, på jobbtoaletten liksom. Ja, du tänker så. Ja. För att, okej, nu kommer vi till en annan <laughs> gammal skröna från vårt gamla jobb. Vadå? Är det inte en skröna? Kommer du ihåg att det var en toalett som alltid var sprutlackerad av bajs? Men, usch, vad äckligt. Nej, men det är sant ju. Ja, men jag vet. Han kallades för bajsman. Ja. Ingen visste vem det var. Alltså, ni, ni måste förstå en sak. Det var bajs på väggar. Nej, men alltså, det, var ju he- det var ju någon som njöt av att klä in ett badrum med bajs. Men det var ju så här, alla mejl kunde ja. man skicka. Och, och nu pratar vi alla mejl till 300 personer ja. som jobbade på det här företaget. Ja. Och då var det så här, snälla den som bajsar på toaletten där och där. <laughs> det var alltid samma toalett. Ja, 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 ja. Sluta nu med det och gör sig och så. Ja. Men vet du vad jag tänker på? För, för det här är ju så här, när man jobbar tillsammans visst, man kommer ju nära och så. Men på just det kontoret som vi var ja. på så var det väldigt mycket människor med väldigt mycket egenheter. Ja. Det var bajsmannen. Ja. Sen var det samma människa som höll på med, med gula, gröna och röda möten. Ja. Mm. Han är väldigt, väldigt lång och han är skåning. Det var väldigt och, mycket skåningar där. Ja, och ybersexuell. Ja. Väldigt sexuell. Men framför allt mm. så var det så att så fort man skulle ha möte med honom jag tycker väldigt mycket om den här personen mm, mm, också ska jag säga, mm. men det, han, vi har haft våra duster om man ja, säger så ja. men varje gång vi skulle då sätta oss ett möte och prata igenom någonting då hade han gjort alltså, fem jättestora mackor Nej. en tallrik med fil och mysli och hade med sig tre glas jättestora mjölk alltså mjölkglas med sig in i mötet och så skulle han sitta och äta det här samtidigt som han vi skulle han var jätteung. Men jag lärde känna honom, jag bara nog ta inte med honom att det kunde bara möta utan det. Men han skulle alltid så här klunka mjölk. Jag tänker att han det är för att han är så himla lång ja, tänker jag. Ja, att han har blivit det. så lång och vill äta de där mackorna så. Samma sak kommer du ihåg när vi träffade Rickard Sjöberg. Postkod låt ja, Rickard Sjöberg. Ja. Han har ju samma fysik som den här killen. Ja. Och liksom drack ingen alkohol lite dit så, så jag bara, för du älskar ju bara mjölk, eller hur? Han bara, åh, jag dricker flera liter om dagen. Och då såg jag så här, det här är samma typ. Han är ju också vet, mackor. Jag långa, de långa mjölkkillarna. Exakt. Ja. Med lite bred hydda. Ja, men så här stor ja, över... Stora fötter och Ja, liksom. och så här stor bröstkorg. Torsson. Torsson är stor. Ja. 
Och sen så är de liksom ofta som jättestora snälla barn uh. i denna jättemannakropp. Med ja, sexuella det väldigt... preferenser. Ja, 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 det är det jag tror också. Med, med snoppen på cirkus. <laughs> alltså, men det var väldigt kul att vi tog upp det med bajset. För att jag hade tänkt att prata lite om det. Nej. Eh. Jo, det låter äckligt för er nu. Ja. Men det är inte alls äckligt. Det är inte så jag menar. Nej. Jag fick en sån här... Du blev bajsnödig. <laughs> jag fick en sån där När det trycker lite ja. bak i rumpan. Jag vet inte vilket sammanhang det var. Men det Nej, var du, du hade ätit ja. någonting. <laughs> du måste ha ätit ja. något. Nej, men det var någon som i alla fall sa ett uttryck som fick mig att dra mig till minnes. Ja. Som sa så här. Ja, men kissar det så här kort som precis när man är jättekär så kan man ju så stänga av kisset. Jaha. Förstår du? Ja, 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 ja. Ja. Jag hade också druckit några glas vin ska man säga. Ja. Du vet, och då kommer jag ofta på ämnen som jag verkligen glömmer bort ja. efter en kvart. Liksom. Men då tog jag i alla fall telefonen och så skrev jag kiss och bajs kär ung. Jaha. Mm. Ja. För det jag tänkte prata om var då hur jobbigt det var med kiss och bajs när man var kär och var ung. Fruktansvärt. Visst var det det? Ja. För mig var det en jätteångest för att jag... Men kisset var inte så farligt Nej, nej men det var det inte Men det var liksom ändå så att det skulle höra Jo men jag, Hanna jag tyckte att det var jobbigt Om kisset hördes Aha. Ja, men man la ju alltid papper i Vattnet ja, innan precis. man skulle kissa Ja men det är det jag menar ja. det är ju för att det Men bajsa gjorde man ju inte Nej men jag bodde Då ska du veta att jag flyttade ihop med en kille När jag var 15-16 år ja. Och vi bodde i en lägenhet Utan lås på toaletten. Vilket skadade mig for life. Oh. Ung och kär och nödig. Nej, Den nej. kombinationen. <laughs> nej, nej, nej. Det gick liksom inte ihop. Jag... Men, men egentligen så är det så här. Man lär sig inte det här förrän man får sitt första barn typ, med den man alltså, så här, lever med. För då måste man lära sig det. Oh. När jag då väntade rosa, då var jag 27. Och mm. det var liksom egentligen så här. Första gången som jag gick in i så här riktigt, riktigt, riktigt förhållande mm. då också. Mm. Och då minns jag att en av mina stora skräcker var ju så här, kommer jag bajsa på mig på förlossningen? Ja, jag vet. Alltså, alltså, och jag hade ju också läst att det var så här, förlossningen sätter igång med diarré. Ja. Men jag var ju livrädd för det här. Ja, men jag för jag det här du hade också, i den lägenheten du bodde i då, så hade du bara en sån här skjutdörr som egentligen inte liksom Nej, och den, stänger Amanda, ut ljudet. Den kom inte först två veckor efter förlossningen. Nej, det var så det var. Så att den var helt öppen, det var, det var som ett jättegap. Ja. Och grejen är så att de var tvungna att lära sig. Men allt innan dess, alltså... För jag tänkte också på häromdagen så tänkte jag på att när man var ung mm. eller när man var ung, men alltså förr i tiden då kunde man ju sova hos vem som helst. Ja. Typ. Alltså, alltså det skulle kännas jättekonstigt nu att man skulle sova hos någon. Ja. Alltså det är klart att det krävs kanske lite fylla då. då. Ja, det är klart. Ja. Men samtidigt så innebar ju det att man var hemma hos en helt främmande människa och förmodligen då var väldigt förtjust i den här personen. Var och de personerna <laughs> var väldigt kissnade. De här personerna bodde ju också alltid väldigt litet. Ja, för ja, att man ja. var ju en sån ålder. Så var det. Vilket gjorde att toaletten kunde ju vara liksom, alltså vid huvudkunden. Mm. Typ. Och var det liksom en, en också ung och lite slarvig kille så hade inte han toalettpapper hemma. Nej, Amanda, hur många gånger har man inte varit med om det? Ja, jag vet. Och så här, jag kan inte sätta på duschen för det är pinsamt. Hur ska jag torka mig? Alltså man har gjort sådana konstiga Man var inte så cool som man kunde vara så här. Ah, men vad fan, nu får du gå på en liten promenad eller nu får du hålla för öronen. Men mm. vet du vad jag minns? För alltså jag var så imponerad av det så att jag höll på att dö. Men vi var en sommar i Västervik. Uh-huh. 
Jag hade åkt dit så här, ett gäng och skulle liksom festa på så här, Visfestivalen. Typ, så här. Jag var 17 år. Men alla mina kompisar som jag var där med, vi var liksom ett gäng, var lite äldre. Och mm. vi skulle bo i min kompis, kompis lägenhet, mm. en kille. Allihopa, liksom, i en vecka. Liksom, så. Mm. Den var ju inte så stor, den där lägenheten. Och jag blev väl typ ihop med honom då, kanske det första som hände. Mm. Ja, han var ju jättehärlig. Jag kommer inte ihåg vad han heter just nu, men han var supergullig. Då hade jag det stora ärendet så att jag fick sova i den sköna sängen. Ah, ja, ja. Och det här är inte historien. Men då vaknade vi imorgon efter vi har varit där på par dagar. Då min då coola kompis som är kompis med honom. Mm. Hon bara, vaknade så bara, jag är säkla bakis. Och bara, fan jag mänsverk och bajsnöd. Åh, oh, vad jobbigt. Och jag bara, hon säger de här sakerna. Nej. Men jag var fylld av beundran. Ja, jag förstår jag att hon var så cool. Det. Fan, vilken självsäker tjej liksom. Exakt. Att det var liksom så här, för mäns vill man ju inte prata om. Det fanns ju inte, det låtsas man ju att det inte, jag var en unik nej, tjej, jag hade inte mäns. Nej, man hade inte. Man var aldrig bajsnödig. Det kom rosor. Om man skulle överhuvudtaget <laughs> göra någonting så kom rumpan. Ja, men så är det så att, alltså, Allt det där var så fel, men att hon var så cool som bara kunde säga det inför alla de här tuffa. Uh. Skitcoolt, men alltså, jag, för jag, jag hade en kompis... Hon var ju för sig cool för hon berättade det här på ett skitroligt sätt. Men vilket satte skräck för, för mig i tio år framåt. Att hon hade sovit hos en kille. Mm-hmm. Och sen så hade hon varit bajsnödig. Så hon hade bajsat. Men det gick inte spåra. Oh. Så då hade hon fått plocka upp bajskorvarna med Va? papper, Hanna. Och slängt ut dem genom fönstret. Det är för vad skulle hon göra? Varför låna? Det stod en hink. Man kan alltid spola om man ska fylla en hel hink. Det stod en hink. Men nu, där. Fast nu säger jag till alla tjejer om någon någonsin, uh. det här är tips uh. hur man spolar en toalett som inte går att spola. Uh. Då tar man bara den största baljan som finns uh. eller hink eller någonting uh. där. I... Men det finns ju, ja jag tycker det här är orättvist. Jo, fast det kanske finns en plastpåse. Alltså någonting som fyller okay. mycket. Mm. Och sen bara häller man det i toaletten snabbt för då blir det sug. Precis. Och då försvinner bajskorvan. Ja. Jag bara säger det som ett så här, som gammal röris va? Så säger jag, ha ett knep som ändå funkar med bajskorvan. Då blev det ju en mest stopp i min rumpa. Ja. För du... att man var så rädd för att det där skulle hända när man var ung. Att det inte skulle gå att spola om man mot förmodan skulle göra något äckligt på sådant. Men du, jag minns ju när du var på typ så här sommar kalasturné med två killkompisar. Ja. När du hade så planer och tog att åka till mackar och hotell. Gud och... Det, var. det var urjobbigt. Men jag kommer ihåg en resa jag var i, i Sydafrika Hanna, nio dagar med en kille när jag var kanske 18 år. Gick inte på toaletten en enda äh. Men alltså, det klart Och det, det, är möj- att det är möjligt. Det är ju oroväckande. Men verkligen. Men jag undrar varför det blir så där fel. För att man börjar ändå med så här att ha någon form av helt fri bild av toalett. Ja, det är så besöket. skönt att Charles säger så här, ah, nu är jag bajsnödig. Och så ja. bara springer jag och bajsar. Så bara, nej jag är bajsnödig igen. Alltså det finns liksom ingenting i det där. Rosa då? Alltså hon skulle ju hata mig <laughs> hon hörde det prata om bajs och hände i samma mening. <laughs> För hon är liksom tweeny. Men grejen är ju så att hon är väldigt, alltså från att så här kom och ta orka! Och så bara, du får inte följa med stängd dörr. Alltså så här, det, är liksom, det är som att det går så här över en natt i en gyllene ja, men Jag tänker också så här, är det lättare för tjejer som har haft bröder att vara det lite mer avslappnade i det här? För du vet, de bröder, de pruttar ju aldrig ansiktet. Ja, men jag vet. Alltså, det är en helt annan avslappnadsstämning. Men det är då oftast. jag tror man kan bli så här, pruttar sina killar i ansiktet också. Ja. Så, men eftersom vi bara är systrar. Ja, och pappa aldrig var hemma så var ju vi bara kvinnor och liksom, det var Rosenblad. Exakt. 
Det var ingenting som man pratade om överhuvudtaget. Nej, för det var liksom, vi har aldrig skojat om det. Vi har aldrig tittat, alltså det har aldrig funnits liksom, på det sättet. Nej, herregud. Men alltså, jag minns ju så här min och Bankes första utlandssemester. Alltså jag tror att det var inte många toalettbesök där inte. Nej. Man passar på så här typ i hotellfoyen istället. Ja. Alltså man får ju vara smart då. Liksom, ja. ja, för att det blir liksom för jobbigt att vara så där intimt. Men jag vet ju nämligen en tjej, en tjej kompis med som har träffat en kille nu. Och bland det första han sa var så här: jag är ledsen men jag kan inte gå på offentliga toaletter. Vilket gör att var vi än är någonstans kommer jag ibland försvinna i 20 minuter. Men det är ingen fara, jag tar en taxi hem och tar en taxi eller bilen hem och bilen tillbaka. Du får vänta, liksom, det är så det Otroligt. Och det sa han på deras första dejt. Ja, fast det är rätt bra att det då. Ja, men då måste han ju vara trygg i det här. Även om han är inte är trygg på offentliga toaletter så vill han vara trygg med, med sin skit. Jag kommer aldrig, aldrig glömma när jag var på någon sån här, när jag jobbade på TV3 som programledare så var det någon sån här jippo med programledarna. Och så, så skulle vi då åka någon buss ut i något sånt ställe. Och då sitter jag hamnar jag med Robert Aschberg. Mm. Och han ska alltid säga så här chockgrejer typ. Ja, eller så här. ja, ja och jag, det var när jag var gravid med Rosa. Han bara, ha, har det bra med snubben eller? Jag bara, ja, det berättar. Jättebra så vi ska jag bara han bara skiter i med dörren öppen. <laughs> Nej. Ah, det är inte bra. Nej, alltså Nej. Det, jag menar så här, det var, var hans det test. Det var bra. Nej, men, det var, det var när man, man skiter nära. med dörren öppen då är man liksom kära. Men <laughs> då kanske man har släppt alla grejer Aha. eller något. Jag det är slut för min del, men... <laughs> min del Man vill ju aldrig skita med dörren aldrig, öppen. Jag vill aldrig, jag aldrig någonsin känna en äcklig lukt från Alex. Jag vill inte det. <laughs> Nej men fast det är mycket också för det känns också som att killar har så här patent på att bara kunna hålla på med bajset sitta så här länge på toaletten ja, men och hålla jag, på med det. Alltså, en av mina bästa tjejkompisar förra killar, han gjorde ju det här tycker jag är äckligt, så fort han skulle gå in och bajsa då gjorde han ju fyra rostisar med kaviar på en bricka Nej. och ett stort glas mjölk. Nej. Och gick in och satte sig och mös med det. Men och bajsa och, och äta bara, samtidigt. Nu ska jag gå in. Och så satt han där åt. Alltså vi som har borst. Har du testat i maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli decilitefel fel. hit och ja. dit. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. 
Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering om man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Woof, woof eh. Woof <laughs> Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> du ska göra något otroligt. Nej, jag ska åka till Frankrike. Vive la, la France. Ja, det vill man ju knappt göra efter det här skitvalet. Eh, till rasisterna där borta. Men nu är det så. Det kommer bli jättehärligt. Och vi får sprida lite feminism i Frankrike. Feminism istället. och antirasism. Det ska vi göra. Men det kommer bli härligt. Och jag tror att jag kommer mycket att prata om efteråt. Tror du inte? Oh, men alltså jag är så sugen på det här. Jag, jag vill så här i nästa podd. Mm. Att det ska vara så här. För det som jag är så avundsjuk på nu. Att du kan mm. göra allt som jag inte kan just nu. Ett, du ska resa utan barn. Alltså jag kan inte ens vara på jobbet utan barn. Jag har ju ätit magen. Ja, jag, vet. Alltså, ja, det är jag är liksom helt upptagen av detta. Mm. Och du ska dricka. Mm. saker, mm. pårlanda saker ja. och jag ska äta goda saker. Jag har ju samlat Fågra. på mig min beach outfit väldigt länge, du vet du. Ja. Så jag ska få använda den. På ska du ha alla sätt. kaftanerna vi har köpt? Eller vad heter jag det? Är, vad heter det? <laughs> ah, Kaftan. Ja. Ja, men jag har köpt ja. så mycket olika grejer, du vet. Ja, men jag, vet. Ja. Jag, vill se, jag skulle också vilja ha liksom att du tar en dagens outfit som vi kanske kan lägga upp på Facebook-sidan. Ja, det var jättekul. Kul. Som inspiration inför ja, sommaren. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Så tar du det. Mm. Och sen så vill jag att du ska ta mycket kort på hotellrummet. Mm. Jag vill att du tar kort på allting du äter. Ja, det kan man göra. <laughs> och sen så vill jag att du pratar om det väldigt detaljerat så att det är som att jag också är med på denna resa. Och är. Ni. Ja, ja, absolut. Som lyssnar. 
Åh, oh, vad härligt. Oh, så härligt. Jag och har ni barn, glöm inte att lyssna på barnpodden. Barnens podd. Barnens podd, förlåt. Ja. Barnens bokklubb och barnens podd. <laughs> barnens podd som vi gör tillsammans med Farsad. Ja, uh-huh. underbart. Ja, alltså, underbar. Jag lyssnar flera gånger om dagen. Ja, men alltså Vilma också, hon är besatt. Uh-huh. Fantastiskt. Älskar er, som vanligt. Puss och uh-huh. kram. Puss, puss. Hej, hej. hej.